0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
1: Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 94.9 Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta dünya üzerindeki neuroscience alanındaki önemli teknolojik gelişmelerden birini konu etmiştik, sohbetini yapmıştık. Konuğumuz Özge Yılmaz'dı. Konuk demeye de dilim varmıyor. <gülüyor> Eski programcı arkadaşlarımızdan çok eskiden. Ama bugün de katıldığın için artık Özge hoş geldin ama konuk. Evet,
0: ben, ben bir kere geliyorum, sonra benden kurtulamıyorsunuz. Ben Demir başlıyorum. <gülüyor>
2: As, o yüzden Asli kadroya aldık seni. Tamam. Tamam. <gülüyor> evet. artık konuk değil. Özge burada,
1: Haluk burada, Mustafa İpe serdi onları temizlemeye çalışıyor. O gelmedi. Çok iş var. ETL'de çok taş varmış onlarla uğraşıyor şimdilik ama konumuzu duyunca çok kıskanmıştır neyse artık kendisi programdan dinler. yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi geçen hafta Elon Musk'ın kafatasına yerleştirdiği elektrotlarını beynin içine yerleştirdiği bir implanttan bahsetmiştik. Bu implantın beynin içindeki dalgaları okuyarak olup biteni kaydettiği 12 saatte bir şarj edilmesi gerektiği bu arada gibi bilgileri söylemiştik. Bir gazoz kapağı büyüklüğünde bir implantı kafatasının o kadar genişlik bir bölgesini kesilip çıkarılarak o bölgeye yerleştirilmesi şeklinde oluşan bir uygulamaydı. Hatta bunun bu implant yerleştirme işleminin de çok rahatlıkla yapılabilmesi için ameliyat robotunda hazırladıklarını söylemişlerdi. Böylece belki yarın bir gün garajlarımızda bunu yapabilecek hale geleceğiz. Değil mi? E, garajlarımız derken sizin garajınız yoktur tabii. Benim var. Üç tane borşum var. Onun için <gülüyor> teknolojiden de...
0: Benim garajım yok. Benim garajım olmadığı için hiçbir zaman teknoloji alanında bir <gülüyor> öncü birisi olamayacağım.
1: Ya işte şeyde neydi onun adı? Facebook falan da kuramayacaksın. Şey. Ya şimdi evet, garajdan...
0: Farkım bile yok. Arabayı sokağa park ediyorum.
1: <gülüyor> benim arabam da yok. <gülüyor> bu hatta sizden ne bekler <gülüyor> peki şimdi geçtiğimiz hafta konuşurken neuroscience alanında bilim alanında önemli bir gelişme olduğunu söyledim şey, e, önemli bir gelişme olmadığını ama teknolojik alanda önemli bir gelişme olduğunu söylemiştik buradaki bu ayrımın üzerine durmak istiyoruz bugün çünkü aynı zamanda buradaki bu gelişme aslında bilim temelli olan bu gelişme Başka dillerde, başka insanların söylemlerinde magic bir olgu olarak da kullanılıyor. Hatta komplo teorilerine de malzeme ediliyor. İşte mesela COVID salgınının efendim, aşılarla ve beynimize ya da vücudumuza yerleştirilecek çiftlerle bizi takip edilmemiz için bir bahane olarak üretildiği ve dünyaya salındığı sözleri dolaşıyor. Yani ne kadar makul geliyor size bilmiyorum ama bu tarafta en azından bu programı sunan insanlar tarafında bunun bir karşılığı yok. Size de herhalde biraz daha araştırıp okumak düşecektir. Bugün biraz işte bunun bu, bu teknolojinin bu beyne yerleştirilen çip ya da implant teknolojisinin bilimsel altyapısından bahsetmek istedik. Çünkü bahsedilen biçimde büyük hayallerin gerçekleştirilebileceği bir ortam olmadığını biliyoruz. Yıllardır yapılan bilimsel çalışmaların sonunda ulaşılan yerler buralar. Biraz bu beynin nasıl çalıştığını, beyindeki hücrelerin nasıl çalıştığını konuşmak istiyoruz. Girişi de ben yaptım, Devamda de ben yapacağım herhalde.
0: Sen başla, biz geliyoruz. <gülüyor>
2: <gülüyor> Peki. 24. yüzyıla geldiğinizde bana haber verin. <gülüyor> Ama senin <gülüyor> hani, senin o filmlerde vardı öyle şeyler. Yani Yok, değil misin? Ya ben ama ben de... şunu söyleyeyim. Baştan spoiler vereyim. Yeri geldiğinde anlatırım daha detaylı. Hoş bir şey değil. Hoş öyle, şey. bir. Bir başkasının zihnine erişmek bilmem ne. Yapan açısından da hoş bir şey değil yani. <gülüyor> çok çok örnek var. Tecrübeli bir e, bilim kurgu dizisi olarak bu örneklerden bahsederim. Peki. Merakla bekleyeceğiz. Ben
1: sıkıcı kısmından bahsedeyim biraz. Peki bu bütün bu çalışmaların tam be beynimizde ne olup bitiyor ki çok önemli bir kısmı daha henüz çözebilmiş değiliz ama çok da önemli adımlar atmış durumdayız. İlk başta beyin çalışmaları ilk başta hasarlı bölgeler ve beyinde hasarlı bölgelere sahip olan hastaların ya da sakatlanmış insanların verdiği reaksiyonları inceleyerek gerçekleştiriliyor ilk çalışmalar. Bunlardan bir tanesi Broca, 1860 yılında sifilisli bir erkek hastasının, frengi hastasının bir süre sonra dili anlayabildiği, konuşulan dili anlayabildiğini ama konuşamadığını, konuşma becerisinin kaybolduğunu fark ediyor. Fakat aynı zamanda ses tellerinde de bir problem olmadığını çünkü mırıldandığı zaman ezgiler çıkarabildiğini görüyor. Konuşulanı anlıyor, verilen talimatı yerine getirebiliyor ama kendisi konuşamıyor. Ama bununla beraber çok ilginç olan yazarak da ifade edemiyor. Yani bu sadece bir konuşma yetisi değil ifade yetisinin kaybolduğunu görüyor. Dili üretemiyor. Dili üretemiyor. Aynen evet. öyle. Bu hastanın ölümünden sonra yapılan otopsisinde beynin sol yarı küresinin ön kısmında hasar olduğunu tespit ediyorlar. Ve buna bağlı olarak da ifade kısmının konuşma demek doğru olmayacak değil mi bu durumda Özge? Yani Dili üretebilen kısmın ifade kısmının
0: evet production yok yani. Dil evet. prodüksiyonu yok. Üre, dil, dili üretemiyor. Anlıyor ama üretemiyor.
1: Evet. Bu beynin bu kısmını tespit ediliyor. Demek ki bir bölge var bundan sorumlu olarak. Otobüsten gördüğümüz kadarıyla beynin sol yarı küresinin ön kısmında ki alanı olarak zaten ismini veriyor. Arkasından evet. bir süre sonra Wernicke 1870 yılında 15 sene sonra o da başka bir hastalığı tam tersi bir bulguyla karşılaşıyor. Bu hasta konuşabiliyor, ama hiçbir şekilde karşıkin konuşmasını anlamıyor, herhangi bir reaksiyon veremiyor, hiçbir fikir üretemiyor. Ee, Alakasız
0: şeyler söylüyor. Sen dün dün ne yedin diyorsun, o atıyorum işte şey Osmanlı'nın kuruluşu anlatmaya başlıyor.
1: <gülüyor> bir sesi duyuyor sadece, ama bunu değerlendirecek proses bir proses çek bir. Bağlam oluşturamıyor belki. Bağlam oluşturamıyor. Bir, orada bir arıza. <gülüyor> orada,
0: da, orada da işte e, anlama gidiyor. Production okey ama dili anlamlandırma gidiyor. Wernicke'nin Vern hastasında da. Hı hı. O da Wernicke afazisi. İşte bunlar ünlü afaziler.
1: Bardağı masaya koy dediğin zaman herhangi bir reaksiyon vermiyor. Çünkü ne söylediğini anlamıyor. Bu hasta yapılan otopside de yine sol yarı bu sefer arka bölgesinde hasar tespit ediliyor. Ve Verneke çalışmalarında bu iki bölgenin arasında da bir bağlantı olduğunu tespit ediyor. Ki buna da arkoat faksif bir ismi veriliyor. Kitaptan aldığımız görsel, kulağımızdan gelen sözsel uyaranları kortekste algıladıktan sonra Verneke alanında anlama işleminden geçirip orada tüm bu gördüğümüz ya da duyduğumuz sinyalleri anlama işleminden geçirip cevap verilecekse bir, e, sol beyin yarım küresinin ön tarafındaki bu alanının faaliyetiyle konuşma, ifade etme şekline geçiyor. Burada böyle bir bağ görülüyor. Fakat tabii ortada hala büyük sorular var. Nedir? E, nasıl oluşuyor? Nasıl gerçekleşiyor? Bu bağlar nasıl gerçekleşiyor? Şimdi buraya kadar anlattığım kısım doktorların yaptığı çalışmalar ama bu doktorların en önemli özelliği bilim çalış, bilimsel çalışma yapıyor olması. Yani sadece bir hastayı alıp tedavi edip göndermek değil, bilim kullanarak sorularına cevap arayan insanlar bilimsel bir çalışma sonucunda bu tespitleri yapıyor. Bunun arkasına yatan şey merak. Sadece merak. Hastalarına yardımcı olabilme isteği vesaire, ama merakla gidiyor. Bunu buraya koyuyorum. Neden söylediğimde biraz sonra birleştireceğiz. Elbette bunları yaparken kendilerince bir teknoloji kullanıyorlardır işte tekerlekli teknoloji, çekişte teknoloji vesaire ama asıl olarak yapılan işlem bilimsel çalışma ve bilim sayesinde de bir takım keşifler peşinden ilerleyen yıllarda 1800'lerin yine bir pardon tam çalıştığı sırada İtalya'da Camillo Golgi'nin çalışmalarıyla beynin içinde hücreler olduğu tespit ediliyor ki o zamana kadar diğer hücreleri bir şekilde tespit edilebilmiş ama beyin ve sinir hücreleri, omurilik hücreleri ayrı ayrı bir şekilde izlenemediği için yekpare bir ağ olduğu düşünülürken Golgi'nin kimyasal, biyolojik çalışmalarıyla, boyama teknikleriyle buradaki hücreler görülüyor, gösteriliyor. Ve bunların adı artık hepimizin çok iyi duyduğu nöronlar. Peşinden de 1800'lerin sonlarında bu nöronların arasındaki bağlantılar ortaya çıkarılıyor. Peki nöronlar... Ramon,
0: artık... Ramon, Ramonik de burada analık. Evet. Onu da adımlaşın.
1: Santiago Ramo. Evet. Şimdi buradaki akış, nöronlar var, nöron hücreleri, nöron dediğimiz hücreler var, onların ayakları dalları var, ama nasıl bir açık akış gerçekleştiği hala çözülemiyor. Ne olur, nasıl çalışıyor? 1932'de de, pardon, 1932'de Nobel ödülü alan. Edgar Arlan bir çalışmasıyla buradaki akışın nasıl olduğunun temel ipuçlarını veriyor bize. Anestezi altında yani canlı bir tavşanın boynunda bir sinir lifini izole ederek, vücudundan ayırmadan kenara çekerek buraya iki tane elektrot bağlıyor bu sinir liflerini ve bu elektrotlardan gelen sinyali kaydediyor. Bu sinyal bir okollere bağladığı zaman çizırtılar gelmeye başlıyor. Tavşan her nefes aldığında bir cızırtı geldiğini görüyor. Burada bir elektrik akımı olduğunu öngörüyor. Ve evet bu temel buluş bu sinirlerde oluşan bir elektrik akımı, bir aksiyon potansiyeli dediğimiz akım. Sonraki çalışmalarda da artık iyice biliyoruz ki o nöronlar yani boyu bir metreye kadar da uzayabilen nöronlar, kendi içinde bir elektrik üretiyorlar ve bir nörondan diğerine de yine kimyasal aktarıcılarla, transmitter, nörotransmitter dediğimiz aktarıcılarla bu elektriği aktarıyorlar. Bu da çok zor değil, bunun da bilgisini vermek istiyorum. Hücre içinde eksi potansiyel, eksi yüklü iyonlar var. Gelen kimyasal uyarıyla oradaki kanallar, hücre zarının kanalları, Açılıyor ve iyonlar yer değiştiriyor. Hücredeki potansiyel denge yer değiştiriyor. Bir elektrik akımı oluşuyor. Hücrenin ucuna geldiği zaman da diğer sinir hücresine, diğer nörona aktarılması nörotransmitter dediğimiz maddelerle gerçekleşiyor ve diğer nöronla da devam ediyor. E, bu tabi çok basit güzel bir işlem ne olacak ki gibi gelirken güzel bir örnek vardı. Bir zürafanın beyninden ayağına giden <gülüyor> uyarıyı düşününce <gülüyor> milisaniyede. <gülüyor> tabii yani buna... şimdi
0: beyin elektrikle çalışıyor diyebiliyor muyuz hocam? Öyle mi diyoruz? Beyin ee, elektrikle çalışıyor.
1: Ben denedim. <gülüyor> e, benim durdu. Elimi elektrikle <gülüyor> benimki durdu. Evet. Sonucunda bu hepimizin çok iyi bildiği şey, yıllarda çok iyi bildiği şeyi artık teknolojik aletlerle bu akımların okuması gerçekleştiriliyor. İlk yapılan, bundan önceki süreçlerde yapılan, kafa tasının dışına yerleştiren elektrotlarla yüzeysel dalgaları okumaktı. Ki bu yüzeysel dalgaları okumak işte epilepsi hastalarında, uykuda vesaire bir sürü alanda çok kullanılıyor. Özellikle epilepsi hastalarında çok önemli taşıyor. Bu elektroensefologram dediğimiz cihazla yapılan...
0: Çünkü, çünkü epilepside zaten o bu elektrik akımının bu deşarjlardaki... Anomaliler diyebiliriz. Yani o yüzden de EG ile görüntüleme epilepsi de esas görüntüleme yöntemi.
1: Evet, esas tanı yöntemi bu. Şimdi elektrotları biraz daha derine gönderebilmenin yollarını arıyoruz insanlar olarak. Orada neler olup bittiğini görmek için. Ama yine ölçülen şey aynı. Nöronların akış yollarındaki nöronların arklarındaki elektrik potansiyellerini elektrik sinyallerini izlemek. Bunları Hı. da Motor hareketlerle diyelim ki karşılaştıralım. Nedir motor hareket? Masanın üstünden bardağı tutup ağzımıza götürmek, Yürümek, kafamızı çevirmek, vücutta yaptığımız hareketler, kaslarımızda yaptığımız hareketler. Bunları rahatlıkla öğrenebilir, çözebilir duruma geldik. Çok fazla yol alındı bunu. Geçen bölümde de konuştuğumuz gibi. Çünkü korele edebilme şansına, deneyip gözleyebilme, deneyip sınayabilme şansınız çok sahibiz. Ama beynin diğer fonksiyonları, duyular, düşünceler gibi daha...
0: Karar verme süreçleri,
1: Karar verme muhakeme süreçleri, muhakeme
0: süreçleri. Evet, evet hayır diyebilmek bile mesela, bir şey bir şey evet mi diyorsun, bir şey hayır mı diyorsun?
1: Evet, buradaki e, dalgaları henüz deşifre şifrelenmiş değiliz. Ee,
0: Aynen. Ve... Evet hayır bile, evet hayır bile çözebilmiş değiliz yani. Bu insan bunu istiyor mu, istemiyor mu? <gülüyor>
1: Peki o zaman nasıl beyin okuyacağız ya? Nasıl bir beynimizi okuyacaklar, çip koyacaklar? Bizi? İşte
0: motor yani motorları çok güzel okuyoruz. Kolunu hareket etmek istiyor, bacağını hareket ettirmek istiyor. Yani BCI sistemi çoğunlukla bunun üstünden gidiyor. Ama yani onun haricinde tabii beynin refleksif olarak verdiği tepkiler var. Bir de bunlar daha çok kullanılıyor. Buraya bir belki birazcık bundan bahsedebilirim. Mesela siz bir bilgisayar ekranına bir, bir, bir dijital bir ekrana bakıyorken o ekran 60 hertz frekansının 60 hertz hızında flicker ediyor. Böyle yanıp sönüyor yani saniyede 60 kere yanıp sönüyor. Biz bu buna gözümüze dikip baktığımız zaman beynimizin arka tarafında görme korteksinden EEG ile bu beyin dalgaları ölçündüğünde bu oksipital korteksindeki yani bu görme korteksindeki nöronların neye bakıyorsak o frekansta çaktığı bulunmuş, görülmüş Görsel duran potansiyeller sanırım Türkçesi. steady state potentials. Yani şimdi bu, bu ne işine yarıyor peki BCI'cılara? Şu işine yarıyor. Odak noktası nasıl? Gözüne dikip bir yere baktığın zaman burası odak noktası. Bunun sağ tarafına farklı frekansta bir uyaran, sol tarafına farklı frekansta bir uyaran verdiğinde... Ve kişi bunlardan sadece bir tanesine dikkatini yoğunlaştırdığında ama gözünü çevirmeden fakat dikkatini sadece bunlardan bir tanesine yoğunlaştırdığında biz e, EG'ye bakarak Aa, sen sağdakine dikkat ettin sen soldakine dikkat ettin gibi falcı gibi böyle beyin okuyoruz işte tırnak işareti içinde beyin okuyoruz diyebiliriz ama işte dediğim gibi motor el kol bunları biliyoruz. Görsel durağan potansiyelleri biliyoruz. Işıksel durağan potansiyelleri biliyoruz. Ama bunun haricinde e, canım bugün kırmızı mı giymek istiyor yoksa pembe mi giymek istiyor? Bunun kimse benim beynimin içinden bu bilgiyi çıkarıp alamaz. Kimse kufra bakmasın. Bu yok yani.
1: Ya gün boyunca bunu merak ediyorduk. Nasıl çözeceğiz e Değil
0: mi? Ne, <gülüyor> <gülüyor> ne, ne? Hangi rengi ki bugün? Ya hani dediğim gibi yani evet hayır aç mısın? Aç mısın yani hani bunu bana birisi soruyor benim beyim dalgalarıma bakarak ben açmıyım değil miyim bunu anlayamazsınız yapacak bir şey yok
1: o zaman devletin de bunu anlam ihtimali mesela benim komşumun kedisini çalma planımı <gülüyor> devletin de e, anlayabilme ihtimali yok değil mi neyse bunu e, <gülüyor> neyse aramızda kalsın tabii bu konuşma
0: kimi <gülüyor> çalmak istiyorsun <gülüyor>
2: aha <gülüyor> kedi. Peki. Vallahi peki. bu bu bu meseleler aslında ne devlet açısından ne de e, bireyler açısından yani zihin okuma çok parlak bir iş değil. Çünkü zihin okunu okunuyorsa ne amaçle yani birisi zihnimi okuyacak, beni de kontrol edecek falan. E, o zaman şimdi şey vardı hani diyelim adam birini öldürüyor, tecavüz ediyor falan. Sonra mahkemeye gidiyor, şeytana uydum diyor Şimdi <gülüyor> Bu birazcık indirim yaratıyor ama ya, bunlar böyle yaygınlaşırsa gidecek ee valla ben kendim dedim, benim beynimi kontrol ediyorlardı falan dedim çok çıkacaksın yani cezasızlık durumuna geçme söz konusu olabilir Şimdi hukuki evet.
0: boyutu çok bambaşka bir yer zaten herhalde
2: evet onu hiç daha düşünmedik ama e, kendisi Ya mesela şey yani.
0: şeyde ben, benim işte bu pandemi dönemi pandemi araya girince ee, yarım kalan bir proje başlangıcı çok başlangıcındaydım projenin. Ama tabii bu yine yapılmayan bir şey de değil. O yüzden rahatlıkla söyleyebilirim. Kimse çalmasın. Beynimin içinden çalamazlar zaten ee, projemi. Bitkisel hayattaki hasta, yani bitkisel hayat diyeyim e, kabaca, komatos hastaların işte bir şekilde evet hayır diyebilmesini sağlamakla ilgili bir, bir, bir fikir var ortada. Ee, yani şimdi düşünce okumak niye işimize yarasın? Yani neden işimize yarasın? Bunun practical tarafı ne? Bence işte yine bu paralize ya da komatos hastaların hayat kalitesini arttırabilmek için ya da yani sağlıklı insanın yaşamını kolaylaştırmak için mi? Yani o da çok gerekli mi? Yaşamımızı kolaylaştıran bir sürü teknoloji beynimize okumadan da hayatımıza ama, giriyor diye düşünüyorum. Ama işte ama, orada bir takım bir takım yetilerini kaybetmiş insanlar için çok büyük yaşam kalitesi arttırıcı teknolojiler olabilir bunlar.
1: Bunlardan bu aralar güven güzellere keyifle bahsediyor açık bilinç programında çok sevilen komplo teorilerinin bir kısmını oluşturuyor tabii bunlar da benim anlamadığım bir yandan bunu yapacak olan güçlere küfür ederek bir yandan da bunun yapılacağını kabul etme paradoksu da bana çok çekici geliyor her zaman sanki onlar yapacaklar, bunun için yapıyorlar. Biz de teslim olacağız. Dili de var ortada garip bir şekilde. Neyse o arkadaşlara da biraz kusura bakmasınlar bunun olabilme ihtimali gözükmüyor şey, yakın zamanda ortakta. Hatta uzak zamanda da gözükmediğini söyleyen bilim insanları çokça var.
2: Çaresi de var ayrıca. Yani istemiyorsan okunmasını. X-Men'de vardı ya. Mr. Manieto. O böyle kafaya bir tane metal bir şey geçiriyordu. Tamam <gülüyor> e,
0: ki, ki, ben kafama folyo sararım. Ben bizim hocanın EEG amfisini e, çok e, gürültü kaydediyordu. Bir gün nörolojide çapadaki bir EEG şey ka ya kayıt cihazının o kabloların girdiği amfi kısmı o e, hoca şey metal folyoya sardı. Düzeldi. O yüzden kafamı metal folyoya sarıp <gülüyor> Düzelmesini umabilirim diye düşünüyorum.
1: Bu komplütölerin çok dayanaklar kalmadı. Hepsini bir bir kırıyoruz. Hepsini bir bir kırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir hızla ilerliyoruz. Bu haftaki programımızı sosyal sorumluluk projesine ayırmış olduk. Yahu bizim <gülüyor> gelecekte olanları çok tatlı tatlı heyecanlı olacak olanları tatlı tatlı heyecanlı bir şekilde anlatmamız gerekirken insanların olmasını evet. çürütmekle vakit geçiyoruz. Olacak şey değil. Şeyi
0: de, çürütelim. Şeyi de çürütelim bir yandan. Elon Musk'ın geçen haftaki sunumunda Twitter'dan seyircilerden, dinleyicilerden bir tanesinden ee, hafızalarımızı kaydedebilecek miyiz, anılarımızı evet. kaydedebilecek miyiz gibi bir soru gelmişti. Elon Musk'ta whole evet brain elektrod yapılırsa evet bu olur dedi. Yani oradaki whole brain e, tüm beyin e, görüntüleme, e, ele, tüm beyin elektrot şeklinde o detayı atlamayalım ama o bile olsa Anılarımızı kaydetmek ve onları replay etmek bence mümkün değil.
1: Yok e, yani. sencelere sordum. Sokağa çıktım. 100 tane bilim insanına sordum. Bir <gülüyor> rastlamadım. Evet oradaki çalışmayı çözmedik ki daha. Çözülmedi ki o çalışma şekli. Çözülür mü? Yani
0: zaten hafıza beyinde, ha, hafıza tek bir merkezde, tek bir beyin bölgesinde depolanmıyor. Öğrendiğimiz hafıza. D-drive'ında değil tercih.
1: yani. C ya da D-drive'ında değil
0: kesinlikle değil yani her nöronda ayrı ayrı kodlanıyor her nöronda değişikliklere sebep oluyor her öğrendiğimiz her hafızaya yattığımız şey işte ilgili beyin bölgesinde ciddi değişikliklere sebep oluyor orada yani ayrı ayrı e, nöronal e, yapılarda kodlanıyor bunun böyle tek bir merkezi yok e, o yüzden de o, o merkezi aldım görüntüledim ya da stimüle ettim hafızaları canlandırdım, tekrar replay ettim diye bir şey yok. Ha, ama bu kadar çok negatif şey söyledikten sonra, bir tane de pozitif belki araya sıkıştıralım. Memory Modification diye bir şey var. Yani e, farelerde evet. ve sitranlarda denenen. E, memory Modification'da bir anının hatırlandığı anda bir takım kimyasallar enjekte edildiğinde beyne bu anı silinebiliyor. Yani mesela bir fare... Bir labirenti öğrenmiş labirenti sonunda da şey var peynir var mesela ya işte peynir seviyorsa artık ne seviyorsa hayvan yiyecek var o labirenti de biliyor koydukları zaman labirentin başına tırırt diye koşa koşa gidiyor yiyeceğe hayvan labirentin başına koyuyorlar hayvan koşmaya başladığı anda bu kimyasalı beynini veriyorlar sanırım adı anizomisin de çok şu an yanlış söylemiş olmayayım enjekte ettiklerinde hayvan duruyor labirentin üstünde böyle kalakalıyor sağa bakıyor sola bakıyor hiçbir şey hatırlamıyor öyle bir andla ilgili. Eternal Sunshine of the Spotless Mind'da da buradan gönderme yapalım o filme. Yani insanlarda da bunun etik olarak tabi şöyle bir şeye dayıyorlar. Post e, stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan insanlarda yaşadığı o travmatik olayı unutturacağız biz bunlara diye e, etik olarak da öyle bir dayanakla e, bir takım memory modification çalışmaları hala devam ediyor.
2: Valla biz 40 yıldır yapıyoruz bunu liseden mezun olduktan beri. Lise anılarımız <gülüyor> <gülüyor> bu 40 yıl içerisinde 40 bin defa anlattığımız için orijinal anıyla bizim şimdi zihnimizdeki an arasında hiçbir bağ yok.
0: Aynen tabii canım. O <gülüyor> sanki... Herkes farklı bir şekilde hatırlıyor. <gülüyor> o da yani. Aynı
2: şeyi anlatıyoruz ama birbirinden farklı farklı şeyler.
0: Evet çünkü o da şöyle anı her uzun süreli bellekten... E, tekrar geri çekildiğinde hipokampüs tarafından böyle kısa süreli belleye yani ben onu öğrencilere de şöyle anlatıyorum. Uzun süreli hafızanız şeyinizdir, ne kütüphanenizdir, işte kitaplığınızdır. Kısa süreli hafızanız da önümüzdeki çalışma masasıdır diye. Yani her uzun süreli hafızadan bir bilgiyi çekip çalışma masasının üstüne koyduğunuzda o zaten inanılmaz kırılgan o hafıza ve her geri çağırdığınızda e, uzun süre hafızaya o, o bilgi geri atarken yani rekonsolide ederken değiştirip atıyormuşuz. Yani Haluk hocamın dediği gibi hatırladığımız şu anda hatırladığımız hiçbir şey aslında öyle değil yani. Bununla ilgili çok acayip inanılmaz çalışmalar var.
2: Peki o masanın üstünün tamamen dolu olması gibi bir opsiyon var mı? Yani short memoriye kısa memori, o anlık memoriye herhangi bir şey koyamama ihtimali var mı?
0: Ya çok yok aslında. Çünkü o böyle her 10 saniyede bir kendini yenileyen bir sistem. 10 saniye diyorum 10 dakika falan o civarda. Yani kısa süreli hafızada maksimum ne kadar tutabiliyorsun? ki bir telefon numarası şimdi atayım bir telefon numarası söyleyeyim. Siz 15 dakika sonra numarayı sorayım söyleyemezsiniz büyük bir ihtimalle. Yo, Ben yani ses, kaydı o girmezse,
1: ses, ses kaydı yapıyorum şu anda. O Ses kaydı yapıyorum şu anda kullanıyorum söylerim emin ol.
0: Evet işte tam <gülüyor> da Elon Musk
2: Endüstri yani, Elon Musk, bu Endüstri 5.0'da bu <gülüyor> <gülüyor> İnsan makine bütünleşmesi
0: <gülüyor> İşte bu, burada, burada çözdük olayı <gülüyor> <gülüyor> Büyük oyun şimdi bozuldu
1: <gülüyor> Evet bu şekilde Konuyu bağladıktan sonra Kendi egemenliğimiz altına Aldıktan sonra <gülüyor> <gülüyor> Bu programının programında sonuna gelelim Elon Musk bir teknolojik gelişme ürünü gösterdi. Biz de iki haftadır onu konuşuyoruz. Züğürdüğün çeresi haline geldi. <gülüyor> Neyse geleceğimizde önemi e, olduğuna inandığımız neuroscience çalışmalarını sinir bilim çalışmalarının bir parçası olarak gördüğümüz için bu sohbeti yaptık. Bu programın size ulaşmasını sağlayan Açık Radyo çalışanı bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Haluk, Özge ben bugün buradaydık. E, önümüzdeki haftalarda da Sizlerle beraber olmayı umuyoruz. Sağlıklı haftalar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Kavanozdaki yıldız. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Ermin. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.